2: toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq Coupé, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
0: RMC Running,
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis, même en 2022. Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, toujours avec moi. Salut, Johan Salut, Benoît. Salut à tous. Bonne année, mon petit Yo. Plein je de bonnes bonne choses. Année. Et ouais, une belle année sportive, je te le souhaite. En tout cas, j'espère que tu atteindras tous tes objectifs, Johan.
0: Ouais, je l'espère aussi. Ça va être, ça va être une belle année, là. Il y a plein d'objectifs pour tout le monde. Ouais. Et ça va être top.
1: Et on souhaite une bonne année à vous tous, les fidèles des RMC Running. On va vous accompagner tout au long de cette année. On vous souhaite donc une grande réussite et on vous propose aujourd'hui un hors série exceptionnel. Avec une légende du sport britannique, championne du monde du marathon et surtout détentrice du record du monde pendant 16 ans entre 2003 et 2019. Paola Radcliffe est notre invitée. On va revenir sur sa carrière fantastique. Elle nous parlera de sa vision de la course à pied et surtout, elle va vous donner ses conseils pour progresser. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC minutes.
0: Paula Ratcliffe is striking again, Paula Ratcliffe is going away. Will it be cold this time for Paula Ratcliffe? It's going to be. Paula, just 20, 30 minutes from the finish. What a marvelous finish. She's really upset. To be honest,
2: there are some days where it's not a joy to, to have to get yourself out of the door to run.
0: Paula Ratcliffe storming home to win the 2003 London Marathon. Watch the time. Watch the clock. She's going to smash the world record. Absolument incroyable, 2h15
2: et environ 25 secondes. Je m'aime beaucoup parce que je m'aime juste la façon dont ça me fait, la façon dont ça me fait vivre. vivre.
1: Ah voilà, ça fait toujours du bien d'écouter un peu de Céline Dion. Bravo Geoffrey Charpille pour la production. Paola Radcliffe. Ça ch... met des frissons pour ah, les, ouais, les ouais. commentaires. Incroyable, Paola Radcliffe, championne du monde du marathon en 2005. Détentrice, Johan, du record du monde entre 2003 et 2019. En 2h15 et 25 secondes, Triple Vainqueur des Marathons de Londres et de New York est en direct avec nous. Salut Paola Salut Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on est vraiment ravis de t'accueillir. Euh, Paola qui parle un, un français impeccable puisque tu vis depuis quasiment 20 ans à Monaco. Hein
2: oui, et avant ça, à Fort bon, quasi euh, quasiment ah ouais. la, la moitié de l'année.
1: Ouais, C'est plus sympa Monaco que font quand même.
2: Euh, non, c'est plus, c'est plus <rire> simple. Ouais. Ça dépend si aimes euh, la montagne. Tu plus, pas un fan combat pour courir.
1: Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Euh, Johan, on est ravis d'accueillir Paola qui est une véritable légende de l'athlétisme. Hein. C'est incroyable. Ah,
0: c'est un, un vrai plaisir, ouais. C'est une vraie légende de l'athlétisme. C'est, euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi puisque moi j'ai commencé l'athlétisme dans les années 2000 et, et c'était l'icône à ce moment-là. C'était la, l'européenne qui, 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 fightait, qui se battait avec les, les, les coureurs kenyans ou éthiopiennes. Et c'est vrai que c'était des duels magnifiques et, et voilà quand j'ai, j'ai j'avais 15 ans et, et c'est quelqu'un qui m'a donné envie de courir et c'est vraiment un plaisir pour moi de, de l'avoir dans l'émission aujourd'hui. Ouais.
1: Une source d'inspiration, Paola ouais. Ratcliffe. Alors Paola, on a une tradition dans RMC Running. On démarre systématiquement par la même question. Pourquoi tu cours, Paola
2: bon, Là maintenant, je cours pour le plaisir et pour moi et parce que je trouve qu'après, euh, la journée se passe beaucoup mieux si, si je cours le matin et je suis même un peu plus, plus sympa pour vivre avec.
1: <rire> <rire> Allez, on va tout de suite dresser ton, ton CV de cours. RMC, le
2: CV de coureur. Tu as quel âge, Paola J'ai 48.
1: Et tu cours depuis quand alors
2: Je cours, bon, je, je, je me souviens pas d'un temps où je courais pas. J'ai <rire> 6 ans, je
1: pense. Ah, C'est bon, ça, comme réponse. Euh, tu cours combien de fois par semaine aujourd'hui
2: euh, Là, 6-7 fois.
1: Ah ouais bah ça va c'est ridicule par rapport à avant.
2: Ouais.
1: <rire> Incroyable. Et tu cours combien de kilomètres alors par semaine
2: euh, Là je calcule pas, je, je, je mets même pas le chrono, mais ça doit être aux alentours, je pense, de peut-être entre 40 et 50 miles.
1: Ah oui, tu calcules en miles. Alors nous, en ça quoi, nous perturbe ouais, un donc, peu. Euh, Entre ouais. 70
2: <rire> et 80 km.
1: Voilà, voilà on précise qu'un marathon, c'est euh, 26 miles miles.2. Euh, hein, voilà, donc euh, ça vous donne une, un ordre d'idée. Euh, Paola, bon, elle est un peu marrante cette question avec toi, mais est-ce que tu as des records perso dont tu es fier <rire> Ah ouais, ouais. <rire> tous. <rire> Il y en a un en particulier, j'imagine
2: euh, Oui, celui en, en particulier, c'est sur toi mètres. Le ah. 8-22 à Monaco, parce
1: que vrai. je m'attendais jamais à ce marathon, que je pourrais
2: aussi vite que ça.
1: C'est marrant, ça, plus que sur le marathon.
2: Bah, le marathon, j'attendais que je savais que j'en étais capable. Et là, sur 3000, c'était vraiment une surprise. surprise. Quand j'arrive dans la ligne droite, j'ai vu le, le, le chronomètre à côté qui, qui me disait 8-15 et je me suis dit, bah non, non, ça ne va pas être possible.
1: Et c'est <rire> eh, quoi ton record là, sur cette distance, Johan, à toi
0: 7,44.
1: Ah ouais, 7,44 sur le 3000,
0: ouais. C'est
1: dire la et performance euh... de Paola, toi, tu as atelier de très haut niveau. Ouais. Chapeau. Ouais. Euh, Paola, quelle est ta dernière course disputée euh,
2: La dernière course disputée, ouais, c'est difficile. Euh, je pense que c'était le, le semi de
1: Disney. Ah, t'as fait le semi de Disneyland, ah, ok, d'accord. Ouais. Et, et la prochaine alors
2: La prochaine, euh, ça devait être Tokyo avant le, le Covid, parce qu'il me manque. Tokyo et Boston, sur les six de, des Marathon Majors.
1: Voilà, c'est les, les marathons majeurs, les plus grands marathons du monde. Donc il y a New York, Londres, que tu connais assez bien. On aura le temps d'en parler. Ouais, ouais. <rire> J'en
2: ai quatre, donc il, il <rire> me manque deux Et je devais courir à Tokyo avec John Benoit Simonson en 2020. Ouais, Mais ça a bon. été annulé et là, je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire.
1: Bon, et en un mot avant de passer à, à ta carrière, quelle est ta séance préférée, Paola
2: La... Oh. Ah, C'est difficile aussi euh, parce que j'aimais bien la sortie, la sortie longue, mmh. mais j'avais aussi une séance, une sorte de, de fartlek, mais sur la piste, que je faisais toujours avant, avant les marathons, les grands marathons, pour savoir où j'étais.
1: Et on peut avoir Et idée là, de là, la séance. C'était quoi comme séance alors
2: Oui, c'était basé en fait. C'était mon entraîneur qui l'avait trouvé. C'était une séance que les Russes faisaient, euh, Bondarenko en particulier. Et donc euh, c'était coupé en, en segments de 2 km, mais avec une séance de 6 km avant, et puis 5 minutes de, de récup, euh, footing euh, très très lentement, mm -hmm. et puis 4 km, et puis dernièrement 2 km seul. Et dans chaque 2 km, il y avait 400 mètres à l'aligne de 10 000. 400 mètres à l'allure marathon, 300 mètres à l'allure de 5000, 300 mètres à l'allure marathon, 200 mètres à la vitesse 3000 et 200 à l'allure marathon et puis, euh, 100, mètres, euh, 500, et puis euh, 100 mètres sur l'allure de 1500 et puis 100 mètres sur l'allure marathon et puis ça recommence
0: donc, vraiment, oh c'est, oh ça oh a été difficile. Hein. Ah, c'est des, des, des séances difficiles, ouais. Ah,
1: prends ça, Yvonne Durand.
0: Ah ouais. vraiment, moi, c'est des séances que j'aime pas, par contre, ça. Ah, bah ah ouais. ouais,
1: tu vois. Le... C'est une
2: séance qu'on qu aime pas pendant qu'on le fait, mais qu'on voit ah bien ouais. les résultats et qu'on ouais. aime quand ça se passe bien.
1: Allez, Paola, on va commencer, justement, à, à parler de ton immense carrière. Et on démarre forcément par le début. Tu commences l'athlétisme assez jeune, soutenu par un papa, lui aussi fan de course à pied, Paola.
2: Oui, tout à fait. Un papa, bon, toute la famille, mais c'est mon papa qui, qui a vraiment fait ses recherches pour trouver le meilleur club d'athlétisme pour m'inscrire là-dedans. Et quand on s'est déménagé, j'avais 11 ans, et on a déménagé à, à Bedford, et là il a fait ses recherches, il est tombé sur mon entraîneur, Alexander Stanton, et je suis restée avec lui toute la carrière.
1: Effectivement, 11 ans c'est une période charnière. Tu accompagnes également ton père au marathon de Londres parce que c'était un coureur amateur et là tu as une vraie révélation, Paola.
2: C'est ça, c'est ça, c'est là que j'attendais mon papa et j'ai vu passer Ingrid Christensen en route pour établir un, un record du, du monde ce jour-là. C'était 85. Et, et... Euh, j'étais vraiment inspirée et impressionnée par la façon dont elle courait là à ce moment, c'était une course mixte et elle était Parmi moi, il me paraissait parmi les premières hommes.
1: Et ouais, exactement. Donc, ça t'a fait une idole que tu as voulu imiter quelques quelques années plus tard. Je précise à ceux qui nous écoutent que tu n'étais pas forcément prédestiné à la course à pied, puisque euh, enfant, tu souffrais d'asthme et d'anémie. L'anémie, c'est une mauvaise circulation du du sang. Euh, c'est incroyable. Tu n'avais aucune prédisposition, Paola.
2: <rire> en fait, c est, c est, ça c'était plus tard l'asthme. Euh, je l'ai trouvé à l'âge de 14 ans. D'accord. Et pour moi, c'était lié principalement au pollen et à la pollution, donc aux voitures quand je courais là-dedans. Et c'était très très bien qu'à l'époque on avait un médecin général qui me disait non, ça va pas t'empêcher de courir. Il va simplement falloir que tu apprends à gérer ton asthme et à vraiment voyager tout le temps avec un, un moniteur de de peak flow, nous on dit, pour pour mesurer l'expiration maximal, ouais. et pour savoir s'il y a des, des déclencheurs dans l'atmosphère qui, qui nécessite que j'augmente le le, le, euh, le, le, ventoline ou la, ouais,
1: ouais, ça, aerosol. l'aérosol. Euh, Johan, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement chez les athlètes, l'asthme à l'effort, bon là ça peut être lié au rhume des foins comme on dit en France avec le, le pollen et cette période un peu galère à passer pour ce, tous ceux qui sont fragiles par rapport à ça mais euh, c'est vrai qu'on on voit beaucoup d'athlètes qui souffrent de ça, hein, Johan
0: Est-ce ouais. je... Est que, pour là, du coup pour euh, par rapport à ces, cet asthme euh, lié à, au rhume des foins et des choses comme ça, c'est pour ça que tu venais t'entraîner en altitude où il n'y a pas ce, à fond ce ce type de problématique
2: euh, c'est un avantage, oui, oui, parce que c'est sûr qu'à à Formeux il y a, bon, il y a une saison de pollen, c'est le, le pollen des pins, des sapins, oui. et là j'étais pas touchée, donc pour moi c'était tellement mieux. Euh, là où j'étais touchée, c'était le, les petites fleurs jaunes pour l'huile de colza.
0: D'accord. Ah oui.
2: ça, ça, ça me touchait vraiment sévèrement en Angleterre. Donc, ouais. euh, une fois à formeuse c'était beaucoup mieux. Mais ouais. une chose aussi, c'est que les, les coureurs, tous ceux qui font du sport, ils exigent euh, maximum 100% de leur bah poumon. Oui, bien sûr. Donc, oui. si on a une petite défaut, c'est peut-être vrai que dans la vie normale, on se rendait pas compte. Rend pas compte. Mais oui. une fois que qu'on s'entraîne à un maximum, c'est là.
1: T'étais pas allergique au fish and chip non 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 pas du tout. D'accord très bien. Il euh, y a un moment marquant et, et déclencheur dans ta carrière, c'est peut-être le moment pendant lequel tu prends conscience de tes qualités, un premier succès important. Ce sont ces Mondiaux juniors de cross à Boston en 92. Ouais. J'ai revu les images hier. Tu as 19 ans, tu t'imposes sur la neige, incroyable donc aux États-Unis, et c'est peut-être là que tu te dis il y a quelque chose à faire dans la course à pied, Paola.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Là, c'était vraiment une, une, course de rêve. J'avais fait 15e euh, l'année précédente à Antwerp, à Anvers, mm -hmm. pour les, les championnats du monde là, et Lydia et elle avait gagné. Donc, mon entraîneur, il a étudié ses kilomètres. Et toute euh, l'hiver précédent, on s'est entraîné pour être capable de courir sur les bases de trois minutes. Ouais, je pense qu'elle a fait entre 3 et 3.5. Donc 20 km.
1: Puis, heure, 20 puis, km voilà. Voilà.
2: Ouais. Ouais, mais je faisais que 4 fois 5 4 fois 1000 pardon. Dans chaque chaque lundi, je faisais ça avec mon entraîneur ça et donc en partant, je, je savais que j'en étais capable de faire à, à cette allure-là. Donc je savais que ça pourrait être possible, mais une fois aussi, j'ai été née dans dans la neige. Et, Et ouais. j'ai toujours adoré courir dans la neige. T'as euh, pour le cross, clairement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, une fois que j'ai vu que le parcours était couvert de neige, je me suis dit, ah là, c'est fait pour moi.
1: C'est dingue, ce nombre de champions qui viennent du cross, euh, Johan, c'est vrai que souvent, vous commencez par là. Ouais, on commence tous par là. Euh, c'est... C'est un
0: effort dur, hein, ouais. c'est un peu... Euh... C'est ce que
1: j'allais dire, au niveau cardiaque, c'est un effort horrible, intense, parce qu'avec ouais. ouais. avec le dénivelé et le, le revêtement qui est compliqué à gérer, je pense notamment, Paola, à quelqu'un que tu, tu connais bien, c'est Mofara qui lui aussi a démarré par le cross. Ouais. Euh, ouais c'est une signature et ça forge une. Et ça forge le caractère, voilà. ouais, le caractère... Ça, ça forge les
0: bases pour l'été. Ah, exactement,
1: Johan. Et, et est-ce qu'un athlète comme toi, Johan, aujourd'hui, tu te forces encore à aller sur le cross ah, ouais. pour ouais. justement ouais. performer euh, le reste de l'année ouais.
0: Ouais moi je suis pas je suis pas un grand fan des cross, mais euh, j'y je suis je sais que c'est important et qu'il faut que je le fasse donc euh, du coup je me force à y aller parce que je sais que c'est là qu'on crée les bases de la fondation pour après être performant, que ce soit sur la route ou sur la piste et donc du coup j'y vais j'y vais un peu à reculons parce que voilà il pleut machin, truc. c'est pas la saison que je préfère mais c'est vrai qu'après quand on est sur le cross aller au fight, à la lutte homme à homme c'est ça qui est plaisant dans le cross aussi c'est qu'on oublie un peu le chrono et puis c'est tout le temps c'est à la lutte contre soi-même en gros et contre ses adversaires il n'y a plus de chrono et c'est ça qui est intéressant aussi oui
2: c'est ça, je pense que c'est ça ce qui est hyper important c'est qu'on apprend à gérer nous-mêmes, tous nos réserves et il n'y a pas le chrono, il n'y a, il pas a même chrono. pas une distance exacte et ça c'est super pour le marathon parce que pour le marathon il faut vraiment savoir où est ouais. la ligne, qu'on peut pousser jusqu'à la ligne mais on ne peut pas la, la dépasser parce que sinon on ne termine pas
1: On parlait de cross, j'aimerais ton avis aussi sur le phénomène qu'on a Norvégien Jacob Ingebrigtsen qui est en train de tout exploser euh, qui a encore gagné les, les championnats d'Europe mais revenons à ta carrière, je voulais parler d'un moment difficile Paola C'est cette première blessure, une blessure que tu vas traîner pendant quasiment toute ta carrière au pied gauche. Fracture de fatigue de l'os naviculaire non euh, diagnostiqué à l'époque. On ne l'avait pas vu. Il a fallu 10 ans pour euh, s'en apercevoir. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça représente, c'est l'os en fait, qui est à la hauteur de la malléole et qui fait un petit peu la jonction entre le pied et la cheville. C'est un peu grossier, mais c'est pour vous donner une idée. C'est quelque chose qui va te faire souffrir des années et des années, Paola. Hein
2: oui, ouais, en fait, euh, à l'époque, c'était 94. Il n'y avait pas les scanners euh, aussi bien qu'aujourd'hui, qu donc on n'a pas trouvé. On croyait légalement au début, donc euh, j'ai passé trois semaines euh, en plâtre et puis j'ai réessayé de courir, toujours mal. Donc ça continuait, ça continuait. Finalement, après neuf mois, je suis allée en Allemagne et je suis allée voir le docteur müller wolfett qui a trouvé qu'il y avait une fracture de fatigue. Et il l'avait traité à l'époque, mais je pense que parce que ça traînait neuf mois, c'est pour ça que ça s'est jamais garé. Et moi, je, exactement, je savais pas que ça s'était jamais garé qu'il y avait en fait une une fracture non union pendant toute la carrière. Et je me suis rendu quand, après la naissance de ma fille, en 2007, j'ai couru un semis, ils ont scanné après, ils sont venus tous avec les visages en choc, ils ont dit il y a une fracture de fatigue. Mais non, j'ai dit il y avait une fracture de fatigue, mais c'est passé maintenant.
1: Mais, mais comment, vrai. comment tu le prends à l'époque? Tu, tu dois avoir une frustration terrible de te dire si j'avais bien été soigné à l'époque, j'aurais fait une carrière encore meilleure que ce qu'elle n'a été, non?
2: Oui, mais on peut on peut rien changer ouais. là. Euh, ouais. Le plus important que je c'est que j'ai pu quand même parce qu'à l'époque il y en avait qui m'ont dit ah, il faut arrêter de courir vous allez pas pouvoir continuer à courir et à 19 ans on va ouais, pas entendre ça. Ouais, donc euh, j'ai eu toute la carrière donc si j'ai une chose que je regrette c'est que j'ai pas pu faire les, les Jeux de Londres en ouais, 2012
1: ouais, bah, on en parlera, parce hein, que ça c'est ouais, bah, oui. les Jeux chez toi. Vas-y
0: c'était une douleur qui, qui revenait que de temps en temps ou elle était tout le temps là au quotidien.
2: Euh, là au début c'était tout le temps là et puis après une fois que j'ai pu recommencer c'était en fait ça me permettait de savoir le temps donc euh, si, <rire> si ça le prévoit je, ah ouais, je le sentais mal. dans le pied ouais, ouais. donc euh, je peux <rire> c'était vraiment quelque chose ouais. bizarre et maintenant toujours si c'est humide et froid ouais. euh, je le sens.
1: Ouais bah il était bien temps bien. de quitter l'Angleterre alors Paola
2: <rire> ouais, tout à fait <rire> Alors
1: Avant ton, le Brexit Ton histoire avec les Jeux débute à Atlanta en 96. Tu fais cinquième du 5000 sacre de la chinoise Wang Junji Et puis ensuite ta carrière elle prend un vrai tournant en fait euh, en 2000 Les Jeux de Sydney, deuxième Olympiade pour toi euh, Pied du podium du 10 000 C'est extrêmement frustrant là aussi j'ai revu les images Parce que tu, tu es devant jusqu'au dernier tour de piste et tu finis par craquer Mais cette année là tu, tu te consoles tout de même avec un titre de championne du monde du semi euh, Acquis à Veracruz au, au Mexique un titre que tu conserveras d'ailleurs en 2001 à Bristol. Euh, pour ceux qui se demandent le chrono, à Bristol en 2001, c'était 1h06 et 47 secondes. On aura le temps d'en reparler, Paola. Ton histoire avec les Olympiques est assez compliquée. En revanche, ton histoire avec les Mondiaux, que ce soit sur semi, sur cross et sur marathon, est magnifique. Est-ce que tu te souviens de cette période et donc de ce double titre de championne du monde du, du semi, Paola
2: oui, oui, tout à fait. Parce que là, à Veracruz, c'est vrai que c'était après le... Euh, le Sydney, ouais. désespoir de, de Sydney parce que j'ai tout fait j'ai fait mon meilleur c'était pas une mauvaise course mais c'était pas assez pour, pour décrocher une médaille et après mener pendant 23 tours pour craquer à, à la fin par les toits qui se sont cachés tout le temps derrière moi c'était ah oui. frustrant ouais. donc euh, une fois que je suis allée à Veracruz là j'ai gagné puis après j'ai fait ou même avant, peut-être, j'ai fait le Great North Run aussi, euh, également sur semi. Et là, je commençais à me dire, ok, sur la route, euh, je suis meilleur. J'ai plus de, de choix, j'ai plus d'options pour gagner la course. Donc, euh, je me sentais plus à l'aise.
1: Oui, parce que c'est là que tu, tu opères une vraie bascule. Tu terminais les, les courses distances entre guillemets, le, le 3000, le 5000. Là, tu consacres vraiment aux 000, au semi et le marathon qui viendra. On aura le temps d'en parler, mais c'est à ce moment-là que tu choisis de partir sur le, les courses longues.
2: Oui, tout à fait. Bon, je savais toujours que j'étais fait pour pour les courses plus longues, mais je voulais aussi euh, faire mon maximum sur euh, les courses plus plus courtes.
1: Alors, il y a quelque chose qui te rapproche de Johan. Vous avez la même position là-dessus. Enfin, je vais vérifier si si c'est vrai, mais tu as marqué les esprits en, en manifestant tes opinions et ta position contre le dopage. En fait, on était à Edmonton en, en 2001. C'était les les mondiaux du 10 000. Et toi, tu brandis une pancarte que tu as réalisée toi-même, euh, une pancarte maison, et tu as dit « tricheur à la maison, le PO dehors ». Tu ciblais en fait la Russe Olga Yegorova, qui avait été contrôlée positive, mais qui avait finalement été autorisée à courir pour un ouais. vice de procédure. Et pour toi, ça, c'était inacceptable.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, c'était inacceptable qu'il y avait tant de tricheurs qui n'étaient pas qu condamnés, qui ouais. n'étaient pas trouvés mmh. et, et condamnés. Mais là, cette année-là. Elle avait été trouvée, décachée, euh, c'était, je pense que le, le laboratoire de Paris. Et elle a été contrôlée positive, mais à l'époque, il fallait faire euh, le contrôle urine à côté. Pour que ce soit accepté donc euh, c'est il n'y avait pas de dispute c'était là dedans mais comme ils n'ont pas fait le, le protocole qu'il fallait ils n'avaient pas fait le, le contrôle de urine à, à côté elle était autorisée à courir donc tout le monde savait qu'elle était une tricheuse mais ah, oui. elle était autorisée quand même à courir donc il y avait les filles dans les 5000 qui ont discuté entre eux et elles ont parlé de s'asseoir sur la ligne de départ et nous, on a dit non. Ça, c'est pas acceptable que une deuxième fois, elle dérange la course. Là, si vous êtes dans la course, vous devez être 100% dans la course pour faire le maximum là. Et c'est nous dans les tribunes qui qui vont lever les pancartes et tout ça. Donc <rire> c'est pour ça que nous, on a fait là pour pour pas empêcher aux filles dans la course de de faire leur maximum pour pour la battre.
1: C'est quand même courageux. Comment a réagi déjà le grand public et également la fédération britannique à cette prise de position?
2: Bon, la, la fédération britannique était tout à fait avec nous. Il y avait même euh, la chef d'équipe qui était à côté de nous avec la pancarte. Mmh. On n'avait pas trop réfléchi. La fédération internationale euh, World Athletics, à, IWF à, à l'époque, nous ont demandé de suite de, de baisser la pancarte, ce qu'on a fait puisqu'on avait déjà fait notre protest, protestation là. Donc euh, après, ils m'ont invité de, de visiter à Monaco avec toutes euh, les, les travailleurs à antidopage. D'accord. Donc on a essayé de travailler un peu ensemble pour essayer de faire progresser un peu l'antidopage. Donc je pense qu'ils l'ont écouté quand même euh, et qu'ils ont essayé, mais il faut toujours et c'est un peu plus et il faut investir un peu plus d'argent là-dedans aussi, euh, je pense. Ouais. Mais ils ont écouté. Là où on n'avait pas réfléchi, c'était pour les Russes parce que là après on est monté dans le bus pour revenir à l'hôtel, mon mari et moi toutes seules et la bus était, le, le bus était plein de Russes. <rire>
1: <rire> ah oui, ça devait être un peu long. Vous êtes resté devant euh, vous n'avez regardé personne. Ouais, J'imagine. <rire> Johan, toi, c'est une position qui te, qui te rend fou aussi. Je sais que tu es, es toi aussi euh, euh, ah contre le bon dopage et pour des sanctions euh, beaucoup plus dures que ce qu'il n'y a encore euh, aujourd'hui. Hein
0: mais ah ben clairement, c'est, c'est, une lutte tout de tous les jours, du quotidien. Il faut essayer de, de faire euh, évoluer les mentalités et de faire en sorte que les tricheurs soient, soient traqués et se sentent euh, que faut vraiment que notre sport euh, soit le plus propre possible si on veut être crédible aux yeux du grand public et, et surtout, euh, voilà, c'est, du sport et il faut que ça reste de la lutte homme à homme et, et qu'il pas de, qu'il n'y ait pas d'artifice. Et c'est vrai que euh, c'est par des prises de position comme ça qu'on peut faire évoluer les choses, faire évoluer les mentalités et que bah, qu'il y ait davantage de contrôle davantage de de budget aussi parce qu'on sait très bien que des contrôles ça coûte cher et c'est souvent ça le, le problème. Oui. Mais euh, mais ouais, on est un sport euh, surtout les les, les les sports de longue distance comme le, le demi-fond, enfin même le sprint ou le lancer, mais euh, qui est quand même assez touché par le dopage et il faut vraiment assainir ça pour pour garder de la crédibilité aux yeux du grand public.
1: Quoi. Et je précise d'ailleurs que Paola euh, continuera ce combat tout au long de sa carrière avec un ruban rouge souvent sur tes brassières lorsque tu fais différentes, tu fais plusieurs courses tout au long de, de l'année et, et des saisons. Et puis Paola, oui. tu deviens une, une véritable star du sport britannique en 2002. 2002, première participation au Grand Marathon de Londres et victoire. Tu es la quatrième athlète britannique à remporter ce marathon mythique. C'est aussi ton premier marathon international et dès le début, victoire, un moment exceptionnel j'imagine.
2: Oui, c'est, c'est super, super bien passé. Euh, je m'en souviens, j'avais grandi avec. C'était toujours une cible pour moi de, d'essayer de gagner le marathon de Londres. Et je savais que l'entraînement était très, très bien passé. Jusqu'aux dernières deux mois, je pense, où je me suis blessée au genou. Puis après, j'étais rentrée en Irlande, chez mon kiné. Il m'avait dit « Mais tu vas quand même aux championnats du monde de cross pour essayer de courir là-bas, parce que je sais pas si le genou va être capable de faire le marathon. » Et puis, j'ai gagné à Dublin le, les championnats du cross. Et puis après, il, il m'a fait du mal. Il l'a traité à fond, et la semaine après... Le genou a super bien réagi, donc euh, oh. j'ai pu quand même prendre le départ. Et je pense que c'était un peu de soulagement aussi que j'ai pu prendre le départ. Et je me suis dit, ok, t'as rien à perdre. Tu essaies le maximum, tu joues un peu. Parce que si jamais tu fais des bêtises pendant, pendant la course et tu pars trop vite, par exemple, tu peux dire c'est la première... À... J'ai appris avec, donc euh, je suis partie comme ça, mais j'ai adoré dès le début toute euh, la foule qui est là sur la route. C'est pas comparable avec euh, la piste. La piste est déjà super, mais sur la route, sur Londres, c'est vraiment quelque chose. Donc ça m'a aidé et je me suis régalée tout au long.
0: Johan Ouais, il y a une ambiance sur le marathon. C'est une ambiance populaire qu'on retrouve pas, euh, qu'on retrouve un peu sur la piste, mais qui est totalement différente. Et c'est vrai que euh, faire un marathon à la maison, moi je l'ai vu. C'est pour ça que je, chaque année je, je viens au marathon de Paris. C'est parce que euh, voilà, il y a les... en tant que c'est un peu c'est chau... du chauvinisme, hein, mais les... ah oui, quand non. on est français, ben, quand on fait le marathon de Paris, on est beaucoup plus encouragé que que si par exemple j'allais faire le marathon de Londres et inversement. Donc c'est vrai que courir à la maison et devant ses spectateurs et en plus gagner. Euh, ouais. le marathon euh, et puis avec euh, chrono de, de, de 18 euh, d'entrée de jeu euh, c'était c'était beau hein. et ensuite la, ça fort, hein.
1: la belle année se poursuit parce que tu enchaînes avec une victoire au marathon de Chicago et surtout tu établis un nouveau record du monde 2h17 et 18 secondes tu es élu athlète britannique de l'année tu s'yxonnes notamment à Aline Ford Christie ou encore à Jonathan Edwards magnifique donc récompense pour toi <rire> le God Save the Queen <rire> Quelle année 2002, Paula Ratcliffe? Deux oh premiers ouais. marathons, deux victoires et déjà un record du monde.
2: Et aussi les victoires sur la piste aussi qui étaient très importantes pour moi, les championnats d'Europe, à Munich exact, et aussi à Manchester pour les Jeux de Commonwealth. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais rien gagné sur la piste. J'ai fait médailles d'argent dans les championnats du monde, mais j'avais ouais,
0: rien victoire. gagné,
2: donc faire battre ce, ce record d'Europe de Ingrid Christensen aussi à Munich en 30-01. Sauf que la pluie tombait en, en droite. Quoi.
1: Ah ça va ouais. Il n'y
2: avait pas du vent, donc au Et moins ah, ça, bon. mais ce n'était pas, <rire> ouais, pas facile.
1: Est-ce que ta vie bascule à ce moment-là, Paola Est-ce que le fait d'être élu athlète britannique de l'année, ça te fait basculer dans une notoriété incroyable en Grande-Bretagne
2: euh, Je pense que ça aurait pu le faire si je passais beaucoup de temps en Angleterre. Mais c'est vrai que déjà, là, je passais la moitié de l'année à Font-Romeu ou à Albuquerque. Mm -hmm. Donc, on partait souvent en stage en altitude parce que ça marchait pour moi. Et, et donc, euh, ça changeait un peu quand je rentrais à la maison. Mais vraiment, la plupart du temps, j'étais plongée dans l'entraînement, en récupération ouais. et tout tu ça. Donc, euh, ça changeait pas quand
0: tu je... Tu recherchais le calme, en gros
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais plus content, plus content si je pouvais courir. Et vraiment pour moi, c'était pas une sacrifice de partir en stage, de de vivre un à, à un moment de l'année et de faire que l'entraînement, manger, se reposer.
1: Sauf qu'à un moment, bah, tes performances étaient tellement exceptionnelles que tu ne pouvais plus te te, te cacher, Paola. 2003, c'est ton apogée. Tu rafles tout. Championne d'Europe de cross, championne du monde du SMI et surtout record du monde du marathon que tu détenais pulvérisé à Londres. Donc tu gagnes pour la deuxième fois d'affilée le marathon de Londres, deuxième participation, deuxième victoire, ton chrono, 2h15 et 25 secondes. Écoutez ce que ça, ça donnait au niveau des, des commentaires britanniques. Here in
0: London, today, in The best yet!
2: Unbelievable from Paula Radcliffe
1: mettre deux minutes à son propre record, Yoann Durand, c'est une performance hallucinante. Enfin, toi, tu tu ouais, connais bien ça hein.
0: C'est hallucinant et c'est surtout la, la longévité du record de 15 25. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon mon premier marathon, bah, j'ai fait 2 14 0. Mais mon objectif, c'était de faire moins de 2 15 25. Hein, je vais être honnête avec Paula, je je m'étais dit, c'est mon premier marathon, il faut quand même que je fasse mieux que le record du monde féminin. Je me je me disais, c'est quand même un record qui était ouf. Pour moi, c'est c'était l'un des, des est des est l'un des plus durs mais il et a duré euh... 16
1: ans jusqu'à 2019 on en parlera bah je... et, et après Brigitte on en parlera Cosgue mais est... je
0: pense que s'il n'y ouais. avait pas eu l'évolution technologique euh, ouais. des chaussures aujourd'hui il serait encore, ouais. euh, sera encore il serait encore encore, euh, ça serait toujours
1: le même hein. avant de parler de ça Paola raconte nous ce, ce jour euh, je me suis renseigné effectivement tu disais que t'étais peut-être dans la forme de ta vie tu savais que t'avais la forme pour écraser exploser un chrono bah, raconte nous cette course et cette arrivée fantastique euh, les 100 derniers mètres et, et la foule qui t'acclame c'est une image hallucinante
2: Ouais, ouais, et c'était fait sur sur les bases de Chicago, je pense, parce que là à Chicago, je savais déjà qu'il y avait des choses que je pouvais améliorer. Là, il faisait vraiment froid, il y avait du vent. J'ai eu mes règles le matin de la course, donc ça a été c'est difficile. J'ai eu des des soucis de l'estomac pendant la, la course, donc je savais que j'étais un la forme était un peu meilleure que Chicago et qu'il y avait des choses que je pouvais améliorer. Mais tout ça, il faut, il faut, il faut quand même le faire le, le jour de la course oui, oui. à Londres. Donc, je savais, après les entraînements que j'étais en forme, je voulais faire revenir le record à Londres. C'est David Bedford, l'organisateur de Londres, qui voulait mettre aussi les lièvres masculins. Oui. Parce que lui, il pensait pas que je pouvais faire toute seule. Moi, je lui disais, oui, je peux s'il n'y a pas du vent. Mais s'il y a du vent, c'est vrai que s'il y a quelqu'un avec moi, ça, ça pourrait m'aider. Donc, euh, il y avait des lièvres et je pense qu'il y en a un qui a abandonné vers 17 miles euh, et l'autre qui a fait jusqu'au jusqu bout. Christophe Koske. Mais j'ai essayé tout le temps de courir à côté de lui parce que je voulais pas que les gens disent. Lièvre enfin, euh,
1: ou non, la performance est hallucinante. Et d'ailleurs, on, on l'a vu avec la longévité de ce record. Hein, euh, ouais. Et donc,
2: je savais qu'il fallait, il fallait être plus vite que Chicago. Donc là, j'ai, l'allure était 15-13 pour chaque mile. Donc, je me suis dit, OK, tu essaies de faire chaque mile moins de 15-13. Voilà, moi de 5 13 pardon. 5
1: 13 ouais. 15 13 encore je peux est suivre. 5
2: 13. Donc là c'est c'est la seule chose que j'ai fait, j'ai vu à la moitié que j'étais bien et j'essaie toujours de faire la deuxième moitié plus vite que la première parce que c'est plus facile comme ça. Et puis euh, hon honnêtement, je savais pas où j'étais et euh, à à peu près 2 km de l'arrivée, il y avait Peter Elliott qui était sur le moto euh, BBC et qui est passé à côté de, du camion devant, où il y avait mon mari. Et puis il arrive vers moi, il m'a dit « Carrie, il dit que si tu te, te dépêches, tu peux battre les deux 16. » Et là, à ce moment, je me suis dit « Mais là, je suis maximum, je fais ce que je peux. » Et je ne sais pas si je peux trouver quelque chose d'autre, mais ça va être ce que ça va être. Et puis euh, je passais les, les dernières 800 mètres en essayant de calculer le chrono, parce que je voyais toujours le camion devant moi. Avec le, le chronomètre là, et c'est vraiment au dernier moment qu'on tourne après Buckingham Palace et on tourne dans le mal et on voit l'arrivée. Et c'est là que je vois oh, ok, c'est possible, c'est possible les deux quinze.
1: Paola, est-ce que tu as conscience à ce moment-là et encore aujourd'hui que tu étais un symbole pour beaucoup, beaucoup de coureurs de demi-fond, que ce soit masculin ou féminin, le symbole de l'athlète, Johan le disait, l'athlète européenne qui tient tête aux athlètes africaines. Est-ce que tu l'as senti ça?
2: Euh... Oui, peut-être plus après que, qu'à l'époque, quoi. Je pense qu'à l'époque, euh, j'étais là-dedans et je faisais mon maximum. Et j'ai aussi de, eu de la chance qu'il y avait des fins avant moi qui montraient que, que ça a été possible, quoi. Je parle de Ingrid Christensen, de ouais. Greta Weitz avant. Et puis après, de Gabriela Zabo, de Sonia O'Sullivan, Fernanda Ribeiro. Donc vraiment chez les, chez les fins, c'était pas la même chose que chez les hommes. Il y avait pas la dominance. Comme moi, j'ai commencé qui est venu après. Donc moi, je voyais pas de raison que je pouvais pas courir avec les Africains. Et en plus, je voyais que sur le cross, par exemple, et si les, à Chicago, il faisait froid, j'étais même mieux que les Africains parce que eux, ah oui. ils ne pouvaient pas bien courir dans les conditions
0: difficiles. Tu as jamais pensé à aller t'entraîner, parce que ça se faisait moins à l'époque. Aujourd'hui, c'est vachement plus répandu, d'aller du coup t'entraîner avec, avec les coureurs africains au Kenya, à Iten ou autre sur cette période-là
2: non, non, jamais là, parce que pour moi, ça marchait à, à Fontromeu. Euh, franchement, j'ai, j'ai, apparemment, on me parle, comme, euh, euh non, euh, répondeur à l'altitude. Et ça, j'ai appris après. Mais ça veut dire que j'adapte jamais à 100%. C'est toujours difficile pour moi. Donc, pour moi, l'auteur à Fontromeu, c'était beaucoup mieux qu'à Iten. Donc, Iten, j'ai essayé plus tard, en 2011, 2012. Et ça, ça n'a jamais très très bien marché ouais. pour moi. Ça a toujours été trop difficile. Donc je ne pouvais pas faire assez de vitesse, bien récupérer. Donc pour moi c'était, j'étais mieux. À forme aussi, j'étais mieux, je me sentais à la maison. quoi.
1: C'était important de conserver ton, ton équilibre. Paola, on est, est obligé de, de parler des, des moments difficiles, et peut-être l'un des moments les plus difficiles. Tu nous as parlé de 2012, les Jeux de Londres, mais tu n'as même pas pu y participer. Parlons de cette malédiction des Jeux olympiques qui se poursuit à Athènes. Nous sommes le, 24, le 22 août. Euh, toi, tu es la superstar du marathon féminin. Et malheureusement, euh, tu as un hématome à la cuisse quelques semaines avant l'épreuve. Tu ne supportes pas vraiment le traitement et tu contrainte à l'abandon le jour du marathon olympique, écoutez le, le commentateur
0: Paul Aracliffe stop on the roadside, that's enough her olympic dream is over what a sad sight I feel so sorry for what I really really do it, it's, it's cruel it is really cruel
1: Ça, ça, ça prend hein, tout le monde. Hein. Quand on voit les images, on te voit ému aux larmes. C'était peut-être l'un des objectifs de ta vie et tu n'as pas pu défendre ton, tes chances jusqu'au bout. Ça reste une cicatrice, Paola
2: Oui, mais c'est le sport. Quoi. Euh, on sait qu'il y a des choses qui vont marcher, plus qu'on espérait, et il y a aussi des choses qui ne vont pas. Donc euh, je pense qu'il faut, faut continuer à, à donner de notre maximum dans tous et après on, on va savoir on va apprécier plus que jamais les choses qui ont marché et il faut pas trop pleurer non plus sur ceux qui n'ont pas marché parce que c'est c'est le sport c'est pas la vie donc il euh, y a personne qui s'est mort, c'est simplement que j'ai pas gagné une médaille aux Jeux Olympiques, ce que je voulais. Mais à 11 ans, quand j'ai fait mes mes rêves, mes mes cibles pour pour l'avenir, j'avais pensé à essayer d'aller aux Jeux, de décrocher une médaille aux Jeux. J'avais jamais pensé à faire un record du monde, ouais. à gagner trois fois Londres, mmh. trois fois New York. Donc il y en a des choses qui ont marché super bien pour moi. Et je pense que dans la plupart, euh, même euh, je parle des chronos sur euh, sur la piste, là j'ai parlé déjà sur 3000, mais je pense que pour la plupart, j'ai réussi tous dont j'étais capable. Mais, mais c'était que dans les, les jeux que ça marchait pas. Tu
1: veux que je te dise, en tant qu'amateur de, de course à pied, moi, ce qui m'impressionne le plus dans ta carrière, certes, il y a ce record du monde du, du marathon qui a tenu 16 ans, mais c'est plutôt cette résilience, parce qu'après 2004, tu t'exiles à Monaco avec ton mari. Et là où tu es impressionnante, c'est la façon de rebondir immédiatement. Tu nous fais quand même un triplé fantastique juste après. Tu gagnes à New York, donc cette année 2004, et enchaînement spectaculaire, tu regagnes à Londres. Et surtout, tu deviens championne du monde du marathon à Helsinki. Peut-être l'un des plus beaux titres de ta carrière là aussi.
2: Ouais, ouais, ça c'est sûr. Après tout ça à Athènes, d'aller à Helsinki et de, de décrocher euh, ce titre était, était magique pour moi. Autant plus parce que Greta Weid, c'était une idole de moi aussi en, en grandissant. Et donc, de gagner à Helsinki, là où elle, elle avait gagné les championnats du monde aussi, c'était important pour moi, mais je pense que le plus important, c'était aussi que tout le monde était là, quoi, que, comme qui a fait derrière moi, donc il y avait des -Bas, il y avait personne qui manquait, sauf la championne olympique, mais elle, elle s'est pas qualifiée pour l'équipe japonaise.
1: Et ouais, mais en tout cas, c'est ton titre -ce de championne du monde de, de, mar de marathon, magnifique revanche d'être capable quand même ça de, de rebondir. Je précise qu'ensuite, il y a un break de deux ans, tu as ton premier enfant, Isla, qui naît en janvier 2007. La même année, tu regagnes New York, c'est là où tu es, es encore impressionnante. Encore une tragédie avec les Jeux de Pékin, où là, tu as une blessure au fémur, une fracture de fatigue, donc tu ne peux pas défendre tes chances. Et puis, nouveau succès à, à New York, le, le troisième. J'arrive malheureusement à, à 2012 et cet objectif de fin de carrière euh, qui est brisé, les Jeux de Londres, dans ton jardin, chez toi, toi, la légende du sport britannique. Sauf que malheureusement, le corps lâche une nouvelle fois. Euh, tu subis une greffe osseuse et pas de marathon à domicile. C'est ça la plus grande frustration pour toi
2: non, je pense que le, la preu, plus grande, c'était Athènes. C'est toujours Athènes. Et je pense même que c'est peut-être, en revanche, euh, la déception d'Athènes qui, qui a précipité euh, celle de Pékin. Et peut-être... Non, de Londres, je pense que c'était toujours... C'était dans les étoiles, quoi. Mon pied, il a tenu jusqu'à là. Ouais. Et après, c'était une arthrite. Il y avait des petites euh, dégâts de l'os qui se promenaient dans l'articulation et qui ont déchiré, en fait. Donc, j'étais l'os sur l'os il y avait plus de cartilage et donc euh, j'en pouvais plus et ça allait toujours se produire mais c'était difficile que ça s'est produit trois semaines là avant les jeux et pas trois semaines avant après quoi euh, mais après Athènes j'ai tout essai est mis pour essayer de déclencher cette médaille euh, olympique et j'ai peut-être un peu trop un essayé, c'est pour ça que j'ai eu euh, la fracture de fatigue au, au fémur.
1: Et je précise que en 2015, tu t'offres un jubilé, ça Johan Durand c'est beau dans une carrière d'athlète, <rire> s'offrir un jubilé, pouvoir le faire, ouais. tu te dis allez, 41 ans, je vais recourir Londres, magnifique, mais cette fois derrière ouais. les élites, hein, au milieu des, de la foule souvenir extraordinaire, j'imagine. Tu le cours en 2h36, 55, bien loin de ton record, mais c'était pas là le plus important. T'as pu être euh, ovationné comme il se doit pendant 42 km.
2: Ouais. Et d'avoir ma, fami ma famille, ma famille là, ah à oui. l'arrivée aussi. Avec les enfants. Euh, et franchement, toute, euh, toute la foule à Londres était comme ma famille euh, ce jour-là. Et, Bon, j'étais en douleur parce que j'avais un souci au tendon d'Achille. Euh, après tout, euh, le pied, il marchait pas comme il fallait. Donc, ça donnait, ça mettait un peu de pression sur le tendon d'Achille. Donc, c'est vrai que j'avais mal, mais je voulais quand même que ça continue euh, pendant longtemps, quoi. Je voulais pas que ça finisse. <rire>
1: c'est pour ça que tu as pris ton temps en 2h36. On comprend bien. Oh ouais, c'est ça, <rire> ça. Rien <rire> que pour ça. <rire> bon, je rappelle ton palmarès, Paola Radcliffe. On est une nouvelle fois ravi de t'accueillir. C'était passionnant de t'écouter. Double championne du monde de cross, championne du monde du marathon en 2005 triple vainqueur des prestigieux marathons de Londres et de New York et je rappelle que ton record du monde établi en 2003 à Londres eh bien, a tenu 16 ans jusqu'en 2019 euh, 2h15 et 25 secondes parlons donc du jour où il a été battu donc par la Kenyane Brigitte Kopsgay à Chicago 2h14 et 4 secondes comment tu as vécu justement la perte de ce record Paola
2: bon, J'y étais, j'étais à Chicago parce que j'étais toujours invité à Chicago après avoir battu le record là en 2002 donc euh, et j'avais commenté sur euh, Brigitte Kosky pendant le Great North Run. Donc j'ai vu la forme qu'elle avait et je me suis dit là si elle si elle fait pas de bêtises <rire> c'est sûr qu'elle va battre le, le record. De, elle peut tu, le tu faire. Tu disais
1: pas tombe 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 non.
2: <rire> non 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 mais je pensais au début qu'elle avait fait des bêtises parce qu'elle est partie tellement vite les premières dix kilomètres en fait elle a, elle a brisé tous les 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 règles qu'on dit on, on parle pour le marathon il faut pas commencer trop vite il faut bien gérer l'effort et il faut essayer de faire les, les splits négatives et là elle est, elle est partie comme une folle je pense que <rire> je, je me souviens plus de ces chronos sur 10 km mais c'était hallucinant dans les 30 minutes je pense ah oui, wow. donc c'était vraiment c'était c'était la folie donc je me suis dit là c'est pas possible normalement que qu'elle qu tient. Et après, je, je voyais quand même euh, les splits euh, des 5 kilomètres qui restaient stables. Et puis après après 30 kilomètres, commençait à, à même euh, s'accélérer euh, un peu. Donc euh, je me suis dit, là, c'est fait. Et c'est comme ça le marathon. Quand moi je l'ai fait, je savais tous les derniers 15 kilomètres que j'allais battre le record du monde. Et la même chose, je savais depuis euh, 25 kilomètres. C'est intéressant.
1: Canadre. Ça c'est très intéressant parce que ça veut ouais, dire que c'est
2: pas comme le sprint eh euh, oui. quand on voit que Usain à 15 km il... de l'arrivée, tu
1: savais que tu battre les records.
2: Ouais, ouais, ouais. Et pas de fraîcheur mais que j'allais pas craquer. Ouais. Je sentais que je pouvais maintenir l'allure là et, bah. et je pense que exactement c'est c'est comme ça que je me suis formé dans le cross.
1: Avant, je savais
2: l'allure où je pouvais tenir le, le rythme jusqu'à l'arrivée.
1: Avant de passer à la deuxième partie, question que je te pose Johan, toi le jour à Paris où tu exploses ton record et tu deviens le 11 e français sous les 2h10, donc c'était au mois d'octobre, à quel moment tu te dis, là je vais y arriver, et les 2h10 ça à ma j'en suis sûr, ça y est c'est fait
0: Ouais, bah comme pour là, au, je dirais au, au 30e parce que là, normalement au 30e, c'est quand même un, au 30e kilomètre, c'est un peu un tournant sur le marathon. C'est là où, où le marathon commence mmh. et, euh, et là, j'étais j'étais sur les bases de 2 h trente et j'étais quand même relativement frais et j'avais la chance d'avoir encore un groupe avec quelques coureurs avec moi. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit voilà, là, le marathon commence maintenant, il reste 12 km et je me sentais relativement frais, musculairement, j'étais bien. Et je savais que, que j'allais battre mon record et que, que j'allais faire un beau chrono. Et, et c'était encore plus vrai au 35e. Moi, contrairement à Pola, je regardais quand même assez régulièrement mes kilomètres et, et je voyais que je dégradais pas trop vite. Et du coup, je, je savais. Et c'est vrai que du coup, sur le marathon, on a quand même le temps de savourer un petit peu. Ouais. Euh, par exemple, à partir du 38, euh, les quatre derniers kilomètres, vous savourez parce que vous savez que vous allez dégrader un peu, que vous allez perdre un peu de temps, mais vous allez, que vous êtes sur les bases d'un chrono monstrueux, alors que sur la piste, ça passe tellement vite, sur un 1500, un 3000, un 5000, ça va tellement vite que euh, vous n'avez pas le temps de, 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 de prendre du plaisir comme sur marathon. Ouais.
1: La deuxième partie donc de cet entretien exceptionnel avec Paola Ratcliffe, donc les explications effectivement de de Johan Durand sur ce record décroché à Paris. Paola, qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui
2: euh, Bon, là c'est c'est un, un mélange un peu. Euh, donc euh, principalement c'est pour les enfants. Donc euh, je suis là quand je peux pour pour les enfants. Pour tes et deux enfants. Ouais. Quand mmh. ils ont be besoin, oui. J'en ai, ai deux enfants, mmh. Ayla qui qui va avoir 15 ans en janvier et Raphaël qui vient d'avoir ses ses ans donc lui il est parti maintenant faire sa, sa trottinette il est fan de trottinette il part tout le temps dans les skateparks mais il court aussi et on revient aussi de, du Kenya maintenant on est allé là-bas parce que Ayla elle avait elle s'est battue l'année dernière en 2020 contre un cancer ouais. elle avait un tumeur, un tumeur germinal maligne qui a été super super bien traité ici à, à Nice à l'Archer et nous, on s'est rendu compte qu'on a vraiment eu de la chance. En, en Afrique, un enfant qui a un cancer, il y en a 9 sur 10 qui vont mourir. Tandis qu'en Europe, aux états unis dans le monde développé, c'est 1 sur 10. Donc ça, c'est inégal, c'est injuste. Donc on est parti au, au Kenya pour essayer de, de lever euh, les fonds et aussi euh, euh, la compréhension de, de ce problème et de commencer à construire euh, le premier... Hôpital de, de cancer pédiatrique dans toute euh, l'Afrique euh, sub ce saharienne, sub -saharienne ouais, ouais. ça rien
1: c'est ça. Bah bravo en tout cas pour cette action euh, et puis un, un moment difficile à passer effectivement euh, peut-être que ton mental de championne t'a aidé et a aidé ta fille à traverser ouais. ce ce moment euh, délicat et on, on espère que tout va bien aujourd'hui donc pour, pour Oui euh, merci. Aïla. Euh... Merci
2: et on sait qu'on a la chance et à part ça je je commente je commente bah, euh, ce que avec demander, ouais. Steve. Ouais. que qu'on a écouté là sur euh, presque tout et ouais. c'est lui qui a commenté tout, tout au long de ma carrière. Et maintenant j'ai l'honneur de, de commenter sur l'athlétisme et sur les courses sur route avec lui. Donc euh, c'est vraiment un commentateur exceptionnel mais c'est un ami aussi euh, qui, qui a toujours été là pour moi et qui m'aide maintenant à euh, m'améliorer un peu dans, dans le domaine de, de commenter.
1: Est-ce que euh, tu n'as pas envie d'avoir un rôle, justement, dans la fédération internationale Je sais, je le disais, tu, tu es une, une combattante de toujours face au dopage. Est-ce que c'est un combat qui t'anime toujours Et est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des responsabilités à ce niveau-là
2: euh, oui, je voulais, je voulais. J'ai travaillé un moment avec euh, le Athletics Integrity Unit ici, et puis, tandis que mon mari, il avait trop de liens. Donc, mon mari, il était entraîneur de, de Bachir Abdi, de Mofara. Donc, euh, je pouvais plus. Donc, j'ai travaillé un peu avec eux pour essayer de mettre en place et d'améliorer un peu. Et ça, je continue, mais c'est pas officiel, quoi, parce ouais. que je peux pas. Moi, je peux pas voir les, les horaires les crânes de, de testing. Si euh, je pourrais, j'aurais jamais le fait, mais j'aurais pu passer euh, les infos. Et donc ça, ça peut pas se faire. Donc euh, à ce moment-là, parce que Gary, il a fait les sacrifices euh, tout au, mon, au long de ma carrière pour moi. Et oui. là, c'était à lui. Donc euh, il hein? voulait être entraîneur. Et là, euh, ça a super bien marché euh, l'été dernier à, à Tokyo, à Sapporo, en fait, où il avait entraîné le deuxième médaille d'argent et de bronze euh, sur le Marathon. Donc, c'était vraiment bien pour lui et je pense que c'est bien que lui, il a le moment aussi. Donc, peut-être après, quand il n'y a plus de, de conflit d'entrée, je pourrais revenir euh, au okay. bureau euh, de Athletics Integrity Unit et travailler là aussi. Mais je pense qu'aussi, il y a peut-être mieux à faire dehors que devant maintenant. Parce que je pense que ils font pas assez pour l'instant. Il faut, euh, comme on a parlé tout à l'heure avec Johan, il faut vraiment toucher les tricheurs plus fort. Il faut que ce soit plus strict qu'une fois chopé ou une fois qu'on a trouvé les dopeurs, qu'ils perdent tous avant tous les records, tous les, tous les titres qu'ils ont gagnés et qu'ils repaient tout l'argent. Et pas gagné. seulement eux, que et les voilà. managers aussi, tous ceux qui ont tu profité, doivent redonner cet argent aux, aux autres athlètes qu'ils ont volé d'eux.
1: Tout l'argent touché aussi, à base de tricherie, effectivement. C'est ça, c'est ouais.
2: ça, 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 doit, ça doit être rendu soit aux athlètes qui ont été touchés, là-dedans, qui ont pas eu leur moment, et aussi, euh, pour la lutte, euh, contre le dopage, parce que là, c'est, c'est pas assez maintenant. Je pense que 5% du budget, euh, annuel, c'est pas assez.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, effectivement, tu parlais de ta relation avec ton mari, Gary Lauf, qui t'a entraîné pendant des années, qui est un ancien athlète, qui a mis sa carrière de côté pour t'accompagner. Ce euh, sera intéressant d'en parler dans la troisième partie avec la, la conciliation entre carrière de, de haut niveau et, et vie de famille. Tu nous diras comment tu as géré un petit peu, un petit peu tout ça. Je voulais te parler également de, de ce qui se passe actuellement dans le milieu de la, la course à pied. Johan n'a pas de chance. Johan est un top marathonien européen. Le problème, c'est qu'il fait euh, partie d'une période où euh, il lutte face à un extraterrestre, euh, Paola. C'est Eliud ouais. Kipchoge, <rire> l'invincible Kipchoge, double champion olympique, recordman du monde, 13 victoires en 15 marathons internationaux, 2h1, 39 en course officielle. Est-ce que pour toi, Paola, Eliud est, est le plus grand athlète de tous les temps
2: Oui, je pense. Je pense que la longévité de, de sa carrière qui a commencé quoi, en, en 2003 à Paris
1: ouais, exactement, et qui
2: continue maintenant, le fait qu'il ne se, il se blesse jamais. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est vrai que oui, là, on a profité aussi de, des avancements technologiques dans les chaussures et aussi dans la nourriture. C'est-à-dire que les boissons maintenant qu'on a dans, dans les marathons sont beaucoup plus avancées qu'avant. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé Elliot. Parce qu'avant, peut-être, il avait des, des soucis. Je sais que Gabriel Selassie, oui. il avait des soucis pour avoir assez de sucre longue dans son système. Il pouvait pas, pendant la course, et ça a été difficile pour lui de faire, je pense, tout ce temps il était capable sur le marathon. Mais je pense qu'Eliod, il a profité de tout ça. Mais c'est vraiment le zen du marathon. Bon, pour le marathon, je sais, il faut rester concentré tout au long il faut pas se stresser trop, il faut mmh. il faut adorer la vie, quoi, parce que la vie est dure. Donc si on est pas, on ne Et puis lui, il est à domicile au Kenya,
1: donc c'est vrai que c'est un avantage euh, terrible. Oui, tout à fait. Et, et préciser également que depuis le, le, la nouvelle saison de DRMC Running, on a eu trois grandes stars, donc toi aujourd'hui, Johan Durand, évidemment, dès le deuxième épisode, et Eliud Kipchoge, qu'on a eu d'entrée, c'était notre notre premier épisode, on l'a croisé à Paris. Euh, on lui a posé la question, j'aimerais avoir ton avis, euh, Paola, Écoutez ce qu'il disait lorsque je lui ai demandé, est-ce que à son avis un coureur pourrait passer sous la barre des deux heures en, en course officielle Absolutely yes. Et tu penses que tu peux le faire Si ce n'est pas, pas moi, c'est pas, de pas de très santé grave, santé mais, de mais de oui, quelqu'un peut le faire. Est-ce que tu penses que c'est possible, Paola Est-ce qu'un jour, un athlète, un marathonien, parviendra à passer sous les deux heures sur une course officielle C'est-à-dire sans les conditions favorables dont il a bénéficié lors ouais. du Breaking Two à Vienne en 2017
2: Bon, C'est quelque chose qu'à l'époque aussi, avant ça, à Vienne, on, on s'est posé aussi. Et moi, j'étais toujours de l'avis que oui, ça va se passer, mais bien dans l'avenir. quoi. Ouais, ça ne va pas suite. être maintenant. Ouais. Et après, quand j'ai vu ce qu'il a fait, même avant Vienne, à Monza, je me suis dit, ok, lui, il peut le faire, mais il faut que tout soit parfait. Et je pense que là, à Vienne, tout était plus que parfait, parce que c'est vrai qu'il avait des lièvres qui se changeaient tout le temps, le temps était super, donc tout était bien en place, mmh. mais je pense que quand même, il aurait été capable de faire ça, dans une course, dans une vraie course et c'est dommage qu'il a pas fait parce que pour moi c'est dommage qu'il y en a deux records du monde.
1: Donc si je comprends bien euh, Paola, ton avis, c'est que pour toi le record établi à Berlin en 2h1.39 a plus, beaucoup plus de valeur que le record en 1h59.40 euh, à Vienne ouais. avec toutes les conditions favorables
2: Oui, c'est ce que je pense et mmh. si on demande euh, à Elio aussi, je pense qu'il mmh. dirait peut-être la même chose parce que c'était pas fabriqué, il a, il a dû quand même le courir, mais c'était pas comparable avec tous les autres exploits.
1: Qu'est-ce que tu en penses, moins... toi, Johan Yo toi qui es un concurrent direct Deliud Comment tu vois ces deux records Est-ce que tu donnes plus de crédit à celui établi à Berlin qu'à Vienne Non, non, oui,
0: oui, clairement. puis surtout dans, dans la course euh, de, de mémoire à Berlin, quand il fait deux une, il se retrouve quand même assez seul, eh euh, oui. euh, assez vite. Enfin. Il... Et ce qui est impressionnant avec Eliud, tout à l'heure Paula parlait de la zen attitude, mais c'est que dans, sur son faciès, on ne sait jamais s'il est dans en difficulté. S il, il, a, il, a, il a toujours, on a toujours l'impression qu'il est hyper facile, hyper relâché. Et je pense que c'est ça la clé des, du marathon, c'est de, 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 de toujours avoir ce relâchement et euh, d'être jamais dans la crispation, dans la difficulté. Et c'est, ouais, c'est pour moi, c'est pareil. Hein, c'est le plus grand athlète, 13 victoires sur ses 15 derniers marathons. Incroyable. Euh, c'est incroyable, et, euh, mais ouais, je, je, pense que, alors maintenant, il y a l'âge, il commence à être, à être un petit peu âgé, mais clairement, pour moi, c'était, il en serait capable de courir moins de deux heures au marathon s'il avait, sur une vraie course, s'il avait des lièvres qui étaient capables de l'amener, jusqu'au, jusqu'au 30 ou 35. Mais pour trouver quelqu'un capable de courir sur moins de deux heures et l'amener jusqu'au 35, c'est un, un coureur qui vaudrait 2 h 2 2 h 3 Et un coureur qui
1: ouais.
0: qui accepterait de, de, de faire ça, c'est plutôt rare.
1: Ouais, pense. parce que tu restes un immense champion si tu arrives à courir en 2 h 2 Donc, accepter ah ben, le élève pour un autre ouais. alors que tu un, un cadeau. Alors que tu as le potentiel ouais, de voilà. pouvoir
0: gagner. Ça. Euh... Et aussi,
2: euh, il faut dire aussi que peut-être euh, Elliot, il avait les capacités de faire ça il Bien y sûr. a 4-5 ans. Et il aurait pu faire une seule. Afin ou choisir les cinq ans de succès qu'il a eu. Mmh. C'est Et... peut-être le choix qu'il qu a eu. Donc, il aurait pu plonger tout là-dedans.
1: Et t'as raison et, et la, ba la balance se discute en fait euh, est-ce que, que c'est pas mieux d'être champion olympique plutôt que d'établir un record non homologué comme ça, c'est vrai, t'as raison Enfin, c'est euh, ou alors de taper le, les moins de deux heures, qu'est-ce qui vaut mieux une médaille olympique, c'est vrai que c'est un choix difficile à faire pour Eliub Kipchoge ça m'amène tout de suite Paola à te parler de l'avancée technologique, on en parlait avec euh, Johan Durand dans les épisodes précédents, ces fameuses chaussures en, en carbone, hein, effectivement qui apportent euh, bien une, une, une diminution de fatigue importante sur les courses longue distance, comment tu vois ça, toi Paula Ratcliffe, qui n'a pas bénéficié de cette avancée Est-ce que tu vois ça justement comme un progrès technologique ou plutôt comme un, une sorte de dopage mécanique
2: Non, c'est. je pense qu'il ne faut jamais utiliser le mot dopage avec, parce que là, tous les gens qui, qui courent là-dedans, c'est ça un peu culpabilisé là-dedans et c'est pas, pas juste il court avec les meilleures chaussures de, de l'époque ce que moi j'aurais fait et ce que tout le monde avant moi a fait aussi donc on, on a vu une progression et c'est vrai que les chaussures que j'ai couru avec étaient meilleures que les chaussures que Ingrid Christensen elle a couru avec donc il y a toujours eu cette amélioration c'est juste que maintenant L'amélioration est énorme quoi, c'est vraiment un bond en avant et euh, c'est toujours quelque chose qui, qui qui est bon pour la course à pied qui qui aide les gens à améliorer et qui protège aussi les cours des coureurs que on soit qu'on va courir dans un marathon dans 5 heures ou en 2 heures, ça protège les articulations et tout ça et c'est c'est une bonne chose mais il faut quand même mettre en place les les régulations je pense pour mmh. pour que ce soit pas trop énorme parce que pour qu'on n'ait pas des des trampolines dans les chaussures et, <rire> et des motards et tout ça il faut que ça. ce soit monitré, ouais, quoi mais je pense qu que c'est bien d'avoir ça c'est ça
1: et tu vois Paola tu as l'exemple concret avec euh, Johan donc qui fait de la course à pied de haut niveau depuis une quinzaine d'années qui a longtemps souffert de douleurs euh, au tendon, et c'est vrai que l'arrivée du carbone t'a fait beaucoup de bien Johan c'est ça
0: c'est exactement ça ouais. comme elle disait euh, alors ce sont des chaussures qui vont qui vont nous permettre d'aller plus vite sur euh, sur le marathon ou sur un effort de, de, de de compétition, mais surtout elles vont avoir un vrai rôle de protection vis-à-vis -vis des, des 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 mollets, des articulations ou, ou des muscles. Hein. Ce sont des elles ont une mousse qui est très absorbante et qui est aussi euh, très rebondissante. Et, euh, et c'est vrai que moi, je vois aujourd'hui, j'ai plus du tout de douleur au tendon d'Achille, alors qu'à l'époque euh, on avait des chaussures avec des semelles hyper fines et qu'à chaque impact au sol, ah oui. je ressentais la vibration dans dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans le pied et dans les tendons d'Achille et c'était pour moi assez dur. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est une évolution. Euh, comme disait Paula, il faut juste qu'elle soit réglementée, qu'il y ait une hauteur de semelle et euh, qu'il n'y ait pas trop, euh, voilà, pas de trampoline comme bah, elle disait. Paula, ouais, ça. tu disais. Ah C'est
1: ça. Tu les as essayées, toi oui, 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 je cours
2: avec, ah, là, cours et avec. franchement, okay. pour mon pied, maintenant, ils, bah oui, ils sont chartes. super, je suis fan, quoi. Bon, Donc, euh, je pense que c'est bien, mais c'est vrai que ça change un peu les règles du marathon. Et c'est pour ça que sur le marathon, on a vu tellement une explosion dans les, dans les chronos, parce que c'est vraiment dans le marathon que ça aide le plus. Parce que une chose qu'il faut faire dans le marathon, c'est apprendre de courir avec la fatigue dans les cuisses, dans les ischio qui, qui nous attaque dans le, le dos à partir du, du 30e kilomètre. Et là, cette fatigue n'est plus là. Parce que l'amortissement permet de, de continuer le même allure sans avoir les effets secondaires qu'il fallait gérer avant. Vrai. Et en plus, on peut mettre plus de, de marathons euh, dos à dos quoi. on peut, ouais, courir on peut, on peut plus enchaîner, on enchaîner deux enchaîner. marathons sur une ça. année
1: euh, même pour un coureur amateur avec euh, la porte de ses chaussures ouais, c'est ça, ça qui a
2: changé ouais. les, 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 les athlètes peuvent enchaîner les médias mmh. et tout ça euh, plus, facilement, bah beaucoup voilà. plus facilement
1: avant de passer à tes conseils pour les coureurs amateurs, dernière question l'actu effectivement c'est aussi les Jeux de Paris qui arrivent en 2024 avec l'apparition de ce marathon pour tous, marathon ouais, qui sera ouvert un... au, au Grand bah voilà c'est la question que j'allais te poser quel est ton avis <rire> là-dessus, tu trouves ça fantastique
2: fantastique, vraiment j'aimerais bien courir là-dedans.
1: Bah, tu veux concours euh, ensemble, que... Paola
2: <rire> oh, D'accord. J'espère que, je veux... que je vais avoir commenté aussi en même temps, mais c'est vraiment quelque chose de superbe. C'est quelque chose qu'on en a parlé et j'ai vu un peu avec le cross euh, au championnat du monde à Arus où ils ont fait le, le cross, la course... Euh... Euh, pour tous à côté où on a pu profiter de la course que les champions ont fait mmh. et vraiment c'était moi je, je me suis régalé je cours avec Laurent Bocquier et j'ai adoré tout au long. Donc euh, c'était une expérience et je pense qu'au jeu à Paris ça va être énorme. Déjà voilà. le marathon de Paris, mais là pendant les jeux super.
1: Ce que je te propose, on laisse la course du matin à Johan, tranquille il fait son <rire> truc, il va, il va chercher sa médaille et son podium et nous on se fait la course l'après-midi tranquille okay voilà. D'accord, ça
2: marche eh ben, allez, c'est
1: fait. Je m'occupe du dossard, je contacte Paris 2024 Et puis on, on profite de la présence d'une championne euh, évidemment ancienne record du monde de, du marathon pour... Pour que tu distilles tes précieux conseils, Paola, déjà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la course à pied bon,
2: Essaye. Essaye. Tu vas savoir si c'est pour toi ou non. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui a toujours été un plaisir, qui m'a toujours permetté de, de, de réfléchir, d'être seule ou de penser aux problèmes, de ré résoudre des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui qui rendent mes mes journées meilleures donc il faut laisser.
1: Est-ce que tu as des conseils parce que tu l'as vécu toi en tant qu'athlète de haut niveau pour concilier vie de famille et vie de sportive
2: Bon. Je pense que ça ça a toujours aidé pour pour moi pour moi il y avait euh, j'ai eu de la chance d'avoir une carrière euh, que je pouvais mélanger si facilement avec euh, la vie familiale, c'est-à-dire que je pouvais avoir mes mes enfants avec moi presque tout le temps, que je pouvais faire mes entraînements le matin, revenir jouer avec les enfants, même faire la sieste ensemble avec les enfants, refaire euh, les, les entraînements. Donc, euh, en comparaison avec euh, un emploi normal quoi de, de 8h à 9h à 5h, c'était beaucoup plus facile.
1: Hum. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Quelles sont les clés pour progresser en course à pied Là, je m'adresse à des coureurs de, de tout niveau, Paola.
2: Je pense que c'est toujours mettre des cibles, avoir des cibles, avoir des, des, des cibles exactes pour l'année à venir, mais en même temps, il faut être flexible. Donc, euh, on a les grosses cibles, on fait le planning, mais si le planning doit se modifier selon comment on se sent, il faut faire ça, il faut toujours écouter au cours. Donc, si on est fatigué, c'est plus important qu'on prend un jour de repos et qu'on attaque un maximum le lendemain que d'essayer de, de pousser, de forcer et de se blesser.
1: Là j'ai une question à coach Durand et coach Ratliff, tous les deux je vous euh, voilà je vous intègre à cette question. Vous êtes des exemples, vous avez tous les deux poussé l'acceptation de la douleur au maximum. On le voit sur tes images, toi Paola, tu, lorsque tu établis ton record du monde, on voit la tête qui dodeline dans tous les sens, <rire> <pour> <rire> vraiment repoussé le seuil de douleur au, au maximum. Comment est-ce qu'on peut progresser sur ce point, euh, repousser l'acceptation de la, la douleur
2: C'est dans l'entraînement que que moi j'ai toujours fait. Et il faut, il faut s'entraîner en fait, il faut s'entraîner du côté psychologique aussi bien qu'on s'entraîne euh, du, du côté euh, physique. Donc euh, Et tu pas un petit secret,
1: dire... tu pensais à autre chose, je sais pas, j'avais vu si, une athlète si, qui pensait si, juste si. comptait jusqu'à 100 par exemple. Voilà, <rire> c'est ça,
2: c'est ça, je comptais jusqu'à 100. Ah, toi aussi Ouais. Ah, non bah. mais c'est ça, c'est ça, c'est c'est une technique que moi j'ai développée pendant les fractionnés de 2 kilomètres. Parce que c'était pas marqué, donc je courais pour, pendant six minutes à, à fond, et il fallait savoir où j'étais. Donc j'ai développé ce, ce, cette technique, et je me suis rendu compte que oui, ça permettait de rester dans le moment, mais de pas penser au douleur, de pas penser à ce qu'il était à venir, mais de rester concentré quand même, parce qu'il faut toujours penser aux chiffres qui viennent après.
1: Eh oui. Donc
2: c'était vraiment quelque chose qui m'avait aidé après dans les marathons de savoir exactement où j'étais dans chaque kilomètre.
1: Bon, le problème que j'ai, moi, Paola, c'est que je compte jusqu'à 500 sur un 2 km. Donc, bah, euh, c'est plus dur. tu t'as un conseil à donner pour l'acceptation de la douleur, comme ça?
0: Ouais, bah, c'est, c'est un peu pareil. Alors, moi, j'ai jamais compté ça. c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Mais, euh, non, essayer de, de se dépasser, euh, ouais, psychologiquement. C'est, c'est vrai que c'est important de le faire à l'entraînement et de, 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 toujours essayer de finir fort ses entraînements, euh, quand on quand on se sent bien et qu'on peut le faire euh, pour justement ouais, développer cette capacité à être capable d'aller toujours plus loin d'aller repousser un peu ses limites si on a tendance à un petit peu s'endormir et à toujours euh, à finir un petit peu plan plan on, le jour de la course on va avoir du mal à se faire mal donc euh, c'est vrai que ça passe, ça passe par l'entraînement aussi hein.
1: Paola, il euh, y a quelque chose moi qui me passionne. Euh, effectivement, je suis pas un grand coureur, mais j'ai envie de savoir quelle était ta méthode d'entraînement quand tu étais athlète de haut niveau. T'étais plus basé sur le volume ou sur la qualité Comment t'organisais ça C'était c'était quoi la, la clé de ton succès
2: euh, Bon, la clé, je pense que c'était euh, euh, la consistance aussi. Donc euh, le, euh, le fait que je pouvais enchaîner les entraînements, les années. Et tout ça sans me baisser au début, c'est ça qui, qui était important. Je pense que mon entraîneur, il était, il a été super dans le planning. Quoi. Il avait toujours dit quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'est pas important. Je veux pas que tu gagnes chez les juniors, mais qu'il y avait pas de progression après. Il faut toujours garder des progressions pour, pour les seniors aussi. Donc euh, on a essayé d'ajouter un tout petit peu. Et là, c'était la qualité qu'on avait petit. Presque tous mes séances d'entraînement étaient à fond, mais il y en avait que trois quatre par semaine.
1: D'accord. Et donc, donc en fait, après, tu privilégiais la qualité à la quantité, quoi. C'est ouais. ça. Euh...
2: Et après j'ajoutais aj un peu la qualité, mais plus, bien plus tard pour pour le marathon. Et aussi, tant que en, quand j'ai eu l'asthme, j'ai commencé à faire l'échauffement. Et l'échauffement je faisais toujours, même si c'était un footing, je faisais dix minutes d'échauffement parce que ça m'aidait mais c'était aussi une façon d'ajouter un peu les kilomètres mais facile parce que moi j'avais pas les habitudes de courir facile et donc avoir cette ajout de, de quoi 40 minutes par jour en échauffement, même si c'était que des footings ce jour, ça permettait aussi d'augmenter le volume et d'avoir un peu de facilité à côté de, de la qualité. Mais c'était plutôt la qualité. Et je pense que c'est là qu'on a progressé tout doucement, mais en commençant avec la qualité et en ajoutant une séance euh, par an que j'ai pu avoir dans la semaine. Parce que moi, je m'entraînais sur un système de huit jours. C'était sept jours d'entraînement et un jour de repos.
1: Et ça, ah, c'est important tu aussi. Pas Le de jour semaine. de repos. C'est intéressant. Okay.
2: Ouais, parce que comme ça, je pouvais avoir séance de qualité, quatre séances de qualité dans la semaine. Y compris la, la sortie longue. Parce que la sortie longue, pour moi, c'était une, une, une séance de qualité, c'était à fond.
1: Donc si je comprends bien, ça faisait séance de qualité, et séance de repos pour enchaîner les jours. Et en fait, jusqu'à ton jour de repos. Tu fais séance de qualité, grosse séance, et tu fais jour de repos. Okay.
2: Ouais, c'est ça. Donc dans la semaine, j'avais la sortie longue à fond, la sortie au seuil de 16 km. Et puis à une séance de fractionner sur route et une séance sur piste.
1: Eh, Johan, c'est passionnant ça, c'est passionnant. Ouais, ouais. ouais. C'est intéressant ouais. ouais.
0: C des, c mais chaque athlète a... au bout d'un moment on se connaît et on, on arrive après à savoir ce qu'on a de... ce qu'on veut, enfin ce qu'on a ce qu'on a besoin en gros. Mm. Et euh, ça c'est avec le temps et avec l'expérience. Et euh, mais ça, par exemple, ça peut, fonctionner pour, ça peut fonctionner certainement très bien pour Paula, mais peut-être que ça ne marcherait pas pour moi ou pour d'autres athlètes. C'est ce ouais. en fonction un peu de chacun et bon. de, 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 de son ressenti. Quoi.
1: Paola, pour terminer, euh, je t'ai demandé avant l'émission quelle musique tu écoutais en courant. Tu m'as dit, tu sais, moi, j'écoute pas de musique quand je cours, seulement quand je suis sur tapis. Et tu m'as cité ouais. forcément des, des euh, chanteurs anglophones. Tu m'as cité Pink et Robbie Williams. Voilà ce que ça donne. Est ce qu'écoute Paula quand elle court. Robin Williams et un peu de pink. Julie et Geoffrey, Julie réalisatrice, Geoffrey producteur. Ah, ça c'est bon. Là, ça motive. Paola Ratliff, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, c'était passionnant merci de t'entendre en fait de hein. revenir sur ta carrière. Bonne année. Et Paola, on s'est donné rendez-vous en 2024. Hein. Moi je compte dessus. Euh, ouais hein. d'accord,
2: ouais, pas de soucis, j'y serai.
1: On va courir le marathon pour tous euh, ensemble. Euh, merci d'avoir été. Et, et d'ailleurs si tu cherches un, un contrat de consultante en France, Radio Monte-Carlo c'est basé à Monaco au départ. Ça a grandi à Monaco. Si tu veux venir chez nous, tu es la bienvenue. Hein. Merci. <rire> merci Paola, merci beaucoup. Merci à toi Johan. À la semaine merci. prochaine. Évidemment merci, pour euh, de nouveaux conseils, euh, ça va être euh, comme d'habitude très enrichissant. N'oubliez pas le conseil qu'on vous donne toutes les semaines quand vous courez. Souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.